0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http. audiothek.filo.at Schönen Nachmittag, bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute einen Vortrag gehalten im Sommer dieses Jahres auf einem Münchner Symposium. Dieses Symposium hat eine Spezialität. Es geht um Ludwig Wittgenstein und seinen Nachlass, aber insbesondere darum, zwei Forschungsansätze zu Wittgensteins Nachlass miteinander ins Gespräch zu bringen. Der eine Forschungsansatz, der sich unter dem Titel Bergen Electronic Edition verbreitet hat und der darauf beruht, dass Wittgensteins Nachlass in voller digitaler Fassung aufgearbeitet und präsentiert wird und der zweite Ansatz präsentiert und repräsentiert von Michael Nedo, der eine 1994 begonnene Wiener Ausgabe vorgelegt hat, in der er auf der Basis der traditionellen Buchkultur an das Thema sich annähert, wie man das vielfältige, verzettelte und in den diversesten Überlieferungsformen auf uns gekommene Material des Wittgensteinschen Nachlasses heutzutage sinnvoll präsentiert und äh, einer Leserschaft äh, anbietet. Er ist der Auffassung, dass äh, bedeutende Texte heute noch immer in Buchform vorliegen sollten, weil die Form der Aufmerksamkeit, die wir internalisiert haben und die sich in zahlreichen Konventionen und Regeln eines guten Buches niederschlägt, noch immer konkurrenzlos sind im Vergleich zu dem, was auf einem Bildschirm dargestellt und gearbeitet werden kann. Er hat die Überlegungen in diesem Zusammenhang in einem Referat vorgestellt, das als Ganzes eine sehr schöne Einführung in die Editionspolitik der Wiener Ausgabe gibt. Wir bringen diesen Vortrag und verstehen auch, dass es in diesem Vortrag um eine nobel vorgetragene Kritik an bestimmten Ansprüchen des digitalen Herangehens an diese Sache geht.
1: Generell ist das schon dieses Thema, wovon ich aber heute sprechen möchte, auch wegen der Kürze der Zeit, ist äh, am Beispiel der Wiener Ausgabe äh, Textedition im Kontext von Textbearbeitung versus Textverarbeitung. Das ist ein großer Unterschied. Die Wiener Ausgabe geht eine lange Zeit zurück, länger als die Bergen-Edition. Die entstand im Jahre 1978, auf eine sehr seltsame Weise, von der ich hier nicht reden will. Aber das seltsamste bei dem Beginn dieser Edition ist, dass ich, der ich die Verantwortung dafür hatte, weder Philosophie studiert habe, noch Philologie. Also ich bin ein totaler Amateur gewesen auf dem Gebiet. Das hat Nachteile, aber es hat kurioserweise auch Vorteile. Die Vorteile waren, dass ich nicht in irgendeiner Weise vorgeprägt war durch existierende Methoden, Verfahrensweiten etc. Der andere Vorteil war, meine eigentliche Herkunft als Naturwissenschaftler, ich habe nämlich die Edition von vornherein als elektronische Edition geplant gehabt. Und zwar aus meiner Kenntnis des Nachlasses und aus genau den Punkten, von denen Sie gesprochen haben, dass im Werk es keine in sich abgeschlossenen Manuskripte gibt. Es gibt nicht eines, nicht mal das was einen dezidierten Anfang oder ein dezidiertes Ende hat. Es hat eine innere Struktur, auch keine Anfang und kein Ende. Und alle Manuskripte im Werk sind quasi Fragmente. Wenn man aber diese Texte so liest, wie sie es am Ende ihres Vortrags vorgeschlagen haben, dass man äh, quasi nicht nur linear die Manuskripte durchliest, sondern auch quer durchliest, dann bemerkt man, dass die Menge der Manuskripte quasi einen eigenen Organismus bilden. Und in diesem Organismus ist das Fehlen von Anfang und Ende eines linearen Texts nicht ein Nachteil, sondern es ist die eigentliche Eigenschaft eines Organismus. Und Wittgeschein sagt, als Studenten ein Buch in der Philosophie erzitiert. Schopenhauer mit einem Anfang und einem Ende ist eine Art von Widerspruch. Das war, wie gesagt, meine ähm, Ausgangsposition. Zu der Zeit, als ich diese Entscheidung getroffen habe, gab es noch keine elektronische Lesung. Es gab einige elektronische äh, Text- oder linguistische Textverarbeitungen, wie zum Beispiel der Index Thomisticus von Pater Busa aber Editionen gab es nicht. Ich habe damals mit den führenden Computerwissenschaftlern gesprochen, über das, was ich mir da vorstelle. Die durchgehende Antwort war immer etwa die, ja, das ist alles sehr schön und sehr interessant, aber auf dem Stand der derzeitigen Technik ist es nicht möglich und wird für lange Zeit, wenn überhaupt, je möglich werden. Ähm, Wie Sie sehen, es ist möglich geworden. Der große Nachteil bei der Computeredition waren folgende: Das erste war, dass ich aus meiner Verehrung für die Bedeutung des Werkes und meiner Unkenntnis äh, des Werkes im Detail äh, mich bemüht habe, jegliche visuelle Erscheinung der Manuskripte aufs Genaueste zu registrieren. Die Folge ist, dass es ein oben offenes Codierungssystem, denn man kann nicht die Menge der visuellen Erscheinungsformen der Manuskripte die vorhersagen. Diese Codierungen funktionieren eigentlich nur, wenn man sie als eine Art mnemonischen Code äh, verwendet, wie zum Beispiel E für Einschub oder V für Variante oder dergleichen Dinge. Diese Codes funktionieren aber nicht im Computer, das heißt, die müssen dann im Computer nochmal übersetzt werden in Escape-Codes. Eine sehr unglückliche Situation das Zweite war, dass mit dieser Mischung von Kodierung und Text die Editoren oder die editorische Arbeit extrem überlastet war. Die Folge davon war, dass sich sehr viele Fehler eingeschlichen haben in die Edition. Einmal Fehler in der Kodierung, die konnte man aber automatisch lösen durch automatische Syntaxchecks, aber vor allen Dingen Fehler in den Wittgenstein-Texten. Und ich habe dann angefangen, Experimente zu machen, wie man das Korrekturlesen, das heißt die Qualität der elektronischen Texte verbessern kann. Das erste war, dass ich die Kodierungen vom Text trennen musste. Aber auch da war es so, dass die Darstellung der Texte auf dem Computerbildschirm nicht geeignet war, um eine sorgfältige Korrekturlesung zu leisten. Das ist ein zu unruhiges Umfeld. Und ich habe dann sehr viele Experimente gemacht, da zeigte es sich, dass die Qualität des Korrekturleses direkt in einem direkten Zusammenhang steht zur typografischen Qualität, in der man die Texte liest. Das wiederum heißt aber nichts anderes, dass der Zugang zu einem Text, das Verständnis von einem Text ebenfalls von der typografischen Qualität abhängig ist, in der ich den Text lese. Und das hat mich dann zu der Entscheidung gebracht, aus der elektronischen Edition oder auf der Basis der elektronischen Edition, das ist nach wie vor eine im Hintergrund oder existierende elektronische Edition, eine gedruckte Edition herzustellen. Für diese gedruckte Edition ähm, war es notwendig, die entsprechende typografische Gestalt zu entwickeln. Das heißt, die Makrotypografie, das ist die Seitengestalt, die Zeilenlänge, Schriftgröße, etc. etc. Die Mikrotypografie, das sind die Feinheiten bei formalen Darstellungen, mathematisch-logischen Darstellungen, etc. An dieser Aufgabe habe ich sehr, sehr lange gearbeitet und habe den Vorwurf an, eingehandelt. Und wichtigen Leuten, dass ich meine Zeit vertue mit ästhetischen Spielereien. Ich bin der Meinung, das hat nichts mit ästhetischen Spielereien zu tun, sondern es ist in der Tat eine direkte Vorbedingung für den Zugang zu einem Text. Zur gleichen Zeit musste ich dann die Software entwickeln, die Primärtranskription mit der Fülle der Codierungen in eine solche typografische Gestalt zu verwandeln. Und das Erste, was da passierte, war, dass ich alle jene Kodierungen von visuellen Erscheinungen, die ich nicht verstanden habe, weglassen musste. Also zum Beispiel habe ich, ähm, was jeder, der mal die Manuskripte angeschaut hat, gut kennt, habe ich die Länge der Gedankenstriche gemessen. In diesen bei Gesteinen sehr, sehr verschieden lang. Ich habe die Tiefe der Einrückungen gemessen und lauter solche Sachen. Wenn man dann aber diese Texte übersetzt, eine typografische Gestalt, bemerkt man, dass man ja nicht die visuelle Gestalt der Manuskripte übersetzt, sondern man übersetzt das, was man verstanden hat beim Betrachten der visuellen Gestalt. Bindestrichen oder Gedankenstrichen zeigt sich sehr schnell, dass es tatsächlich nur vier gibt und nur vier geben kann. Also all diese Messerei war Unfug. Es gibt den Binde- oder Trennungsstrich, der kurze, der singulär erscheint. Es gibt den Gedankenstrich, den Enddash, wie man Englischen nennt, der paarweise als Parenthese auftritt. Es gibt den Enddash, der quasi das Ende eines Gedanken darstellt und dann gibt es bei Wittgenstein noch die Besonderheit des ganz langen Gedankenstrichs. Der steht für etwas, was man normalerweise auch mit fünf, sechs Punkten macht oder fünf, sechs Strichen macht. Mehr gibt es nicht. Und das Gleiche gilt für viele andere Dinge, die ich auf diese Weise registriert habe. Und da fiel auf, dass die Reduzierung der notwendigen Codes ident ist mit dem Verständnis eines Textes. Je weniger Codierung ich benötige, desto klarer habe ich einen Text verstanden. Also genau das Gegenteil von XML und Thai. Das Weitere, äh, was ein Kriterium für mich gewesen ist, für diese Edition ist, im Unterschied zu dem, was Herr Karcher gesagt hat, ist, dass die Edition unkommentiert erscheint. Also sie enthält keine inhaltlichen Kommentare. Der gesamte Fußnotenapparat der Edition äh, steht zum einen, repräsentiert zum einen die gestrichenen Varianten im Wittlichsteilstext. Und zum anderen bezieht sie sich auf die Textgenese. Also das, äh, ich habe ich gemeint habe, vom, 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 vom ersten Manuskriptband beim 29, wo um auf der einen Seite was anderes steht, als auf der, der, der rechten Seite etwas anderes steht, als auf der verse Das muss man natürlich in dem editorischen Prozess übersetzen, muss es aber in Fußnoten entsprechend vermerken. Das ist alles, was an Fußnotenapparaten in der Edition existiert. Ich habe damit den Einführungsband gemacht. Wie? Den Einführungsband. Das habe ich im Einführungsband ausführlich beschrieben. Und eine Konsequenz daraus ist, oder ein, ein, Merkmal, ein Merkmal untypisch für Fußnotenapparate Fußnoten ist, dass es in der Wiener Ausgabe keine Fußnotenzahlen gibt. Die Fußnotenzahlen in einem üblichen Text zwingen den Leser aus dem Text in die Fußnote zu gehen, weil da etwas steht, was er dazu unbedingt wissen müsste. Für die Wiener Ausgabe sehe ich das anders. Die Fußnoten sind über den Zeilenzähler mit dem Haupttext verbunden. Und zwar derart, dass wenn der Leser im Lesen des Haupttextes auf eine Stelle kommt, wo er sagt, wenn ich hier noch eine extra Information hätte, könnte ich das möglicherweise besser verstehen. Und dann kann er schauen, von der Zeilenzahl in die Fußnote hinunter, steht da etwas. Und tatsächlich ist es so, dass sehr häufig Streichungen ähm, mir beim Lesen helfen zu verstehen, was er gemeint und was er nicht gemeint hat. Denn das gestrichene ist mit Sicherheit das, was er nicht gemeint hat. Und so weiter. Die ähm, äußere Gestalt der Edition, auf die wir manche hingewiesen haben, dieses große Format, das war ebenfalls nicht eine ästhetische Spielerei, sondern ich habe mich um mehrere... Sachen wie Zum einen wollte ich eine Seite immer nur mit einer vollständigen Bemerkung brechen. Da die Bemerkungen manchmal sehr lang sind, von oben nach unten wachsen, der Fußnotenapparat von unten nach oben wächst, funktioniert das nur einigermaßen bei einer relativ hohen Seite. Es geht nicht anders. Bei der Zeilenlänge habe ich mich orientiert an der Schrifttype, an der Schriftgröße und der Lesbarkeit. Da gibt es auch ganz klare Grenzen, wenn man diese überschreitet, nimmt die Lesbarkeit ganz rapide ab. Das nächste war, dass ich mich bemüht habe, äh, formale Notierungen nicht an unzähligen Stellen zu brechen. Und nur das, das ist nur möglich in einem nicht ähm, äh, gestierten Zeilensatz, also in einem Flattersatz. Das andere Wesentliche der Edition, auf das Sie vorhin hingewiesen haben, ist, dass sie wohl strukturiert ist, wobei die Struktur nicht unbedingt eine inhaltliche sein muss, sie muss nur konsistent sein. Und die Strukturierung, die, Strukturierung, die ich für die Wiener Ausgabe gewählt habe, ist eine, die geht, basiert auf der Bandnummer, der Seitennummer im Band, der Bemerkungsnummer, die für jede Seite immer beginnen mit 1 wieder gezählt wird und der gezählten Nummer der Absätze innerhalb einer diesen Die sind nicht speziell nummeriert in der Edition. Das ist eine hinreichend, eine sehr klare und scharfe Strukturierung der Texte Wittgensteins. Und über diese Strukturierung kann ich dann genau die Verknüpfungen leisten, von denen Sie gesprochen haben, dass ich nämlich in der Tat, wenn ich eine Textstelle gefunden habe, die von gewissem Interesse für mich ist, kann ich durch das Werk sowohl innerhalb eines Manuskriptes als auch über alle Manuskripte des gesamten Werkes diese Stellen finden und lesen. Und Dann werde ich sehen, dass auch wenn die Textstelle ganz ähnlich scheint, sie eine andere Bedeutung hat wie äh, äh, grün, ihr grünliches Rot. <lacht> oder das grünliche Rot wird was übrigens keine Bemerkung ist zu den Farben, das ist ein Beispiel für die unglückliche Edition, Wittgenstein hat nie Bemerkungen zu Farben gemacht. Das sind Bemerkungen zu den Grundlagen der Mathematik und an den Farbphänomenen studiert er die Grenzen der Unterscheidbarkeit. Das ist eine ganz andere Angelegenheit. Aber die armen Leser, die dieses Buch lesen, und ich bin vielfach angesprochen worden, die suchen dann da drinnen die Wittgensteinische Farbtheorie. Das ist ein vollkommener Unfug. Das ist sehr unglücklich. Ich habe dann auf der Basis der gedruckten Editionen auch Apparate hergestellt. Diese Apparate in gedruckter Form zunächst ähm, haben zweierlei Funktionen. Sie nützen den Benutzer, sich dem Werke zu nähern und die inneren Strukturen des Werkes zu verstehen. Aber sie nutzen auch den Editor, die Qualität seiner editorischen Arbeit zu verbessern. Ich hatte einmal eine Anfrage von einem Mann, den Sie wahrscheinlich alle im Namen nach kennen, von Herrn Hintiker, der plötzlich die Idee hatte von Wittgensteins äh, Rechtschreibschwäche, Asperger-Syndrom, und er wollte von mir Beispiele dafür haben. Und ich konnte ihm dann zeigen, was er mir sehr übel genommen hat, an der Konkordanz für die ersten zehn Manuskriptbände, das Schreibverschiedenheiten, äh, äh, zum einen äh, Die Folge sind von den Änderungen der Schreibkonventionen in Wien, also der Übergang von C zu K und solche Dinge. Die sind aber ganz konsistent. Und die anderen Fehler, die ich finden konnte, waren Fehler, die ich gemacht habe bei der Transkription. Ich habe keine Rechtschreibfehler im eigentlichen Sinne finden können. Das ist ein hervorragendes Werkzeug, um die Qualität der Edition zu verbessern. Neben der Wortkonkurrenz oder der sogenannten Nominalkonkurrenz habe ich dann noch eine Inhaltskonkurrenz gemacht, die in gedruckter Form nur in Form von Zahlentabellen gemacht werden kann. Also ich nehme dann einen Band als Referenzband in der Struktur, Bandnummer, Seitennummer, Bemerkungsnummer, Absatznummer und kann dann von dort ausgehend die Stellen finden, wo diese Bemerkung entweder Wortident oder Inhaltsident vorher oder nachher vorkommt. Dieses Vergleichen der verschiedenen Vorkommnisse ist ebenfalls ein ganz wichtiges Instrument für den Editor, gerade wenn es um Typuskripte geht. Ich hatte das vorhin angedeutet, die Typuskripte mit Gesteins, die für ihn Materialsammlung waren und nicht das fertigere Werk, sind voll von Fehlern, und zwar solchen Fehlern, die der Leser nicht erkennen kann. Wenn ich jetzt aber diese Textstellen im Kontext der zugrunde liegenden Manuskripte und der späteren Überarbeitung in der Manuskripte betrachte, sehe ich ganz genau, was es heißen muss. Da muss ich auch nicht spekulieren, das ist ganz präzise. Und äh, hier, ich erwähne noch ganz kurz äh, drei andere Typen von Konkordanz, die ich noch arbeite und gearbeitet habe. Das eine ist eine biografische Konkurrenz, das heißt ein in Bezug stellen biografischer Informationen mit dem Werk, die bei Wittgenstein von ganz großer Bedeutung ist, weil auch die Textinhalte sich sehr häufig sehr stark auf biografische äh, Sachen oder Sachverhalte beziehen. Und wenn ich die nicht kenne, kann ich die auch nicht entsprechend interpretieren. Und die biografischen Bezüge sind dann eben Bezüge einmal zur Korrespondenz, äh, zu zu Briefen, äh, äh, zu zu Bildern, äh, zu äh, seinen Ortswechseln. Wir besitzen äh, zum Glück äh, von Wittgenstein sämtliche Taschenkalender, diese Cambridge Pocket Diaries, von seiner Rückkehr nach Cambridge von 1929 bis zur Aufgabe seiner Lehrtätigkeit 47. Das sind sehr, sehr wichtige äh, Quellen, weil er in diesen Pocket Diaries jede Begegnung notiert hat, wen er wo getroffen hat, was er gelesen hat, wo er gewesen ist, wie er gereist ist. Das ist alles in diesen äh, Textstellen enthalten. Diese drei äh, äh, Apparate habe ich zunächst mal in gedruckter Form hergestellt, beziehungsweise am letzten bin ich noch dran. Und ich habe noch zwei weitere, an zwei weiteren Apparaten gearbeitet. Das eine ist ein Apparat der grafischen Notierungen. Und jeder, der mal einen komplexen Text gelesen hat, sich an eine Stelle erinnert und in diesem Text grafische Notierungen vorkommen, wird sagen, das war in der Nähe dieser oder jener grafischen Notierung. Das heißt, die Grafiknotierung ist ein sehr interessantes Strukturmerkmal für einen Text. Und Wittgensteins Grafiken sind von einer solch klaren Komposition, dass ich aus wenigen grafischen Elementen praktisch alle Grafiken seines Werkes herstellen kann. Und eine ähnliche Kompetenz, an einer ähnlichen Kompetenz arbeite ich auch für die formalen, mathematisch-logischen Notierungen, die ebenfalls von großer Wichtigkeit ist, weil diese Notierungen der ähnlicher Bedeutung sind, wie der Inhalt von Bemerkungen. Die gedruckten Konkurrenzen haben aber sehr starke Einschränkungen und Nachteile. In der Wortkonkurrenz kann ich lediglich nach einem Wort suchen, ich kann nur einen beschränkten Textkorpus derart behandeln, während die Brauchbarkeit einer Konkurrenz sich äh, äh, ergibt aus äh, idealerweise den Gesamttextkorpus und nicht aus Teilen. Und das Weitere ist, dass selbst in der Wortkonkordanz, die ich für die ersten zehn Bände gemacht habe, Worte großer, hoher Frequenz, wie zum Beispiel Zahl, Zeichen, etc., so häufig vorkommen, dass sie in der gedruckten Konkurrenz keinen Sinn machen. Ich habe mich bei der gedruckten Konkurrenz darauf beschränkt, dass äh, ich nur solche Vorkommen aufführe, die ich maximal auf einer Seite der gedruckten Konkordanz wiedergeben kann. Sobald das über eine Seite hinausgeht, verliert die Brauchbarkeit der Konkurrenz ganz rasch. Und bei diesen Worten großer Frequenz, wie zum Beispiel Zahl und Zeichen, bemerke ich, dass ich diese Worte in der Regel in Kombination mit anderen Worten verwende, eben nicht Zahl allein, nicht Zeichen allein, sondern Zahl, Zeichen. Und so weiter. Die Menge der Kombination ist wiederum eine sehr große. Das heißt, das alles schließt eine gedruckte Edition aus beziehungsweise die gedruckte Edition beschränkt das unnötigerweise. In einer elektronischen habe ich keine dieser Beschränkungen. Ich kann nach Wortgruppen suchen ähm, in der verschiedensten Konstellationen. Und die Wortkonkordanz ist für mich äh, für das Arbeit am Werk praktisch das Entree in das Werk. Ich definiere ein bestimmtes Thema, indem ich das Thema in Worten manifestiere und das Werk dahingehend untersuche. Wenn ich dann eine Bemerkung gefunden habe und jetzt kommt das, was Sie freuen wird muss diese Konkurrenz ergänzt werden durch einen zweiten Typus Konkurrenz, die nennt man Üblicherweise reale Konkurrenz oder eine Inhaltskonkurrenz. Und das sieht etwa so aus. Erstens vorausgeschickt, die Texte auf dem Bildschirm in der Konkurrenz, der elektronischen Konkurrenz, sind nicht die Abbildungen, die visuelle Abbildung der Texte, der gedruckten Bücher, sondern die, die Wiedergabe wird optimiert für die Lesbarkeit am Bildschirm. Wenn ich mit der Wortkonkurrenz eine entsprechende Stelle gefunden habe, wird die mir in Form der Bemerkung gezeigt, wo die Stelle vorkommt. Ich kann dann von der Bemerkung ausgehend rückwärts und vorwärts mich bewegen. Ich kann aber auch von der Bemerkung ausgehend mich seitwärts bewegen und genau das tun, was Sie da vorgeführt haben, nämlich wo kommt diese Stelle noch einmal vor. Und hier zeigt sich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Wittgensteins Werk, der in in der Soka-Blackwell-Ausgabe vollkommen verloren ist, nämlich Wittgensteins musikalisches Denken und Schreiben. Ich habe einmal in den Wiederholungen äh, Merkmale vergleichbar ähm, einer Fuge. Das gleiche Thema wiederholt sich in sich änderndem Kontext. Und im ändernden Kontext ist es nicht mehr das gleiche Thema. Ich sehe etwas ganz, ganz anderes. Und der andere musikalische Aspekt ist, könnte man vergleichen mit dem einer Partitur, eine Mehrstimmigkeit. Und die Mehrstimmigkeit in Wittgensteins Manuskripten, und zwar nicht nur in Wittgensteins Manuskripten, auch bei die Koderich oder wie immer sie da an bedeutenden Dichtern hinzuziehen würden, besteht darin, dass er Textvarianten schreibt. Der eine Typ Variante ist der, den er ausstreicht, der erscheint in der Wiener Ausgabe mit Fußnoten. Der andere Typ sind die unentschiedenen Varianten. Das heißt, sehr häufig gibt es bei Wittgenstein Sätze, die in einer Reihe, in einer Gruppe von Sätzen in einer Art Mehrstimmigkeit aufbrechen. Die gestrichenen Varianten sind, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sehr, sehr hilfreich, um zu wissen, was er nicht gesagt hat. Das ist eine Stelle, wo er von der, von der ähm, unendlichen Vielfalt der, der Mittel unserer Sprache spricht, die sich zeigen. Da ersetzt er die unendliche Vielfalt durch ungeheure Mannigfaltigkeit und zeigen ersetzt er durch ahnen lassen. Nun, diese Streichung und macht ganz deutlich, dass er hier nicht von anders spricht, die sich mit mathematischen Mitteln behandeln lässt, sondern von einer anderen Art von Struktur. Was die offenen Varianten angeht, da ist es so, dass in der blackwell so die Erben nach Willkür entschieden haben. Die Willkür kam so zustande, Frau kommt, die Frau Wittgenstein kurz vor ihrem Tod erfuhr, dass sie eine der Erbenen sein wird, hat ihn gefragt, wie sie denn mit diesen Varianten verfahren sollen. Und er antwortet, ähm, das könne er ihr heute nicht sagen. Sie müsste einfach verstehen, dass in der Zeit, als er noch bei Kräften war, sein Verstand noch voll arbeitete, er diese Dinge hat nicht entscheiden können. Wie glaubt sie, dass er heute in der Krankheit diese Entscheidung treffen sollte, könnte, die er damals hat nicht treffen können? Und die Frau Enzkammer hat weiter insistiert, sie hat mir das sehr hübsch erzählt, und am Ende hat Wittgenstein ganz verzweifelt gesagt: Tosse Coin. Ja, auf eine Münze. Und genau das haben sie gemacht. Aber damit geht natürlich dem Text etwas ganz, ganz Wichtiges verloren. Und hier kommt ein, ein, andere wichtige, äh, ein anderer wichtiger Aspekt in die editorische Arbeit hinein. Die editorische Arbeit oder ein edierter Text ist eben nicht wie ein Text letzter Hand. Und der Autor, wie Sie das ja von Ulysses gut kennen, den Text in eine lineare Form des Buchdrucks hineinzwingt. Ich habe hier diese ganzen unentschiedenen offenen Formen. Für die gibt es üblicherweise im Buchdruck keine Darstellungstechniken. Der Herr Sattler hat für die Hönnerin-Ausgabe eine Technik entwickelt, die nur leider den Nachteil hat, dass sie praktisch nicht lesbar ist. Übrigens ein Phänomen der philologischen Editionen, die sich mit der Wiener Ausgabe etwas so vergleichen wie Kreten mit Fisch, das wäre die Wiener Ausgabe, da gibt es auch ein paar diakritische Zeichen und Fußnoten. Und die philologischen Ausgaben, die würde ich nennen, äh, nee, umgekehrt, Fisch mit Kreten ist die Wiener Ausgabe, und die philologischen Ausgaben würde ich nennen Kreten mit Fisch. Die kann man nicht essen, die kann man nicht zur Darstellung dieser unentschiedenen Varianten sind ganz andere Werkzeuge vonnöten. Und zwar Werkzeuge, die für die Art, wie wir wie in unserem Denken und Gedanken entstehen, sehr, sehr wichtig sind. Wir denken nicht linear. Das sehen wir, wenn wir einen Text schreiben, dann streichen wir was durch, ob das jetzt ist oder was anderes. Die Streichen und Setzungen können über mehrere Sätze sich hinziehen. Das sind keine linearen Strukturen. Und wie wenig linear ein gesprochener Text ist, kann man sehr schön sehen, wenn man eine Diskussion über zum Beispiel das, was ich jetzt hier rede, aufzeichnen würde und jemand würde das alles abtippen, dann wären Unmengen an unvollständigen Sätzen da, die noch verbessert, ergänzt werden müssen. Im Gespräch war das aber nicht so. Es schien alles vernünftig und klar zu sein. Das liegt daran, dass wir im Gespräch Aspekte haben, die wir im gedruckten Text nicht mehr haben. Wir haben Tonfall, wir haben Augenkontakt, wir haben Gisten, etc. etc. Das alles fällt weg. Und gerade bei Autoren wie Wittgenstein, aber auch bei Hölderlin, ist das dialogische Denken und Schreiben von ganz großer Wichtigkeit. Es ist nicht ohne Bedeutung, dass Wittgenstein du in seinem Schreiben groß schreibt und nicht klein schreibt, und zwar nicht nur in dem Text, den er dann seiner Schwester geschenkt hat, das große Du, sein wesentliches Merkmal im Schreiben mitgestalts. Und dazu brauchen wir einmal Methoden, diese Dinge mit dem Computer zu erfassen, was sehr schwer ist, da es sich hier nicht um rekursive Strukturen handelt. Computer können nur rekursive Strukturen behandeln. Und dann brauchen wir auch Methoden der Darstellung. Solche Werkzeuge, und ich habe solche Werkzeuge für die Ausgabe schon, schon entwickelt, sind übrigens auch von ganz großer Bedeutung von, für Leute, die klassische Texte, also Texte dem Mittelalter oder klassisch-griechische Texte studieren, wo wir die Originalmanuskripte nicht mehr besitzen, aber eine Vielzahl von Tradierungen. Diese Tradierungen kann ich bestenfalls bearbeiten und studieren im Kontext von maximal vier Varianten. Aber in der Regel gibt es sehr viel mehr. Mit einem solchen Vari- Varianten-Editor kann ich beliebig viele nebeneinander stellen und kann dann praktisch durch die Varianten lesen, was ich mit der derzeitigen Methode nicht kann. Und hier übrigens auch noch eine Bemerkung, es wird immer wieder von der historisch-kritischen Ausgabe gesprochen, das ist in meinen Augen ein Missnomer. Der Begriff historisch-kritische Ausgabe, der leitet sich her aus der Editionsmethode, die die klassische Philologie entwickelt hat, eben für den Fall der nicht vorhandenen Originale, mit dem Anliegen aus der Vielzahl der, der Verschiedenheit der Radierungen, das nun nicht mehr vorhandene Original zu rekonstruieren. Das ist aber nicht der Fall, wenn wir mit Texten arbeiten, wo wir die Originale haben. Und dieser Begriff, des historisch-kritischen, der kam ja in die Editionsmethode mit dem Monumenta Germanica von Freiherrn von Stein, wo man sich damals entschieden hatte, die Methoden der klassischen Philologie anzuwenden. Aber auch damals hätte es ja nicht gestimmt. und hat ja angefangen mit den Werken Kantz und den Werken Bachs. Da haben wir die Manuskripte. Und ähnliche Probleme habe ich auch mit dem Begriff des genetischen. Text Genesis, das kann ich ja noch verstehen, aber genetisch hat... Heute ein ziemlich fatalen mag ähnlich wie in der Biologie. Da glaubt man nämlich, indem ich irgendwelche Teile mit einem Namen belege, dass ich es jetzt weiß. So ist es aber nicht. Das hat eher was damit zu tun, was Goethe den, den, den Mephisto, seinen Schüler Wagner, lehren lässt. Und dann halten sie die Teile in der Hand, fehlt leider nur das Geist gebannt. Entscheide sie in Natur, in die Chemie, spottet ihrer selbst und weiß nicht wie. Also, um das noch mal jetzt äh, kurz zusammenzufassen, ich wollte mich auch bemühen, dass ich vor sechs aufhöre. Meine Sicht ist, dass Texte von Bedeutung, also Texte, die nicht allein der Information dienen, wie wir es in den Naturwissenschaften haben oder auch in vielen geistmutzhaften Texten, dass die noch heute noch und wohl noch für eine lange Zeit auf dem Computerbildschirm nicht in der gleichen Weise gelesen und verstanden werden können, wie in einem ordentlichen, textgemäß hergestellten Buch. Das ist ein Faktum. Auf der anderen Seite kann ein so hergestellter Text, der den bestmöglichen Zugang zum Inhalt liefern, ganz gewaltig verbessert, bereichert werden durch geeignete elektronische Apparate. Und Bei diesen Apparaten muss man sich eben sehr, sehr genau fragen, was könnte denn den Leser interessieren. Wir müssen den Unterschied machen zwischen dem, was man machen kann und dem, was Sinn macht, dass wir, dem, was wir gebrauchen können. Und diesen Unterschied vermisse ich sehr häufig. Sehr häufig sehe ich Strukturen, die man machen kann. Die erste Computeredition, die gemacht wurde, die hatte ein Herr McKinnon gemacht, in Kanada, der Werke Kierkegaards. Das kennen Sie wahrscheinlich. Und, äh, der erste auffällige Aspekt dieser elektronischen Edition ist, dass aus etwa 40 Zentimetern äh, Bücherbrett wurden dann ungefähr 4 Meter. So. Da denkt man schon, da kann ja was nicht ganz stimmen. Und dann hat er mir voller Begeisterung erzählt, dass er es nachweisen könne, die Homosexualität Kierkegaards Dachte, ja, das könnte man heute machen, mit Hilfe sogenannter Clusteranalysen. Er hätte nämlich alle Hauptworte, in den Krieg Text, untersucht auf ihr Geschlecht. Und dann habe ich gefragt, ob man Dänisch könnte. Nein, kann er nicht. Das war fatal. Für mich, das ist ein Beispiel dafür, ja, das kann man machen, aber braucht man es, soll man es machen? Also meine Sicht ist nach wie vor die, dass eine gedruckte Edition ergänzt durch die entsprechenden Apparate das heute Bestmögliche ist, was man leisten kann. Und was jetzt äh, diese Kanonisierung angeht, wenn ich mich bei meiner Arbeit getreu an die Texte halte, das heißt sie korrekt, philologisch vollständig wiedergeben, und zwar ohne den Ballast äh, der äh, diakritischen der Zeichen. Und ich habe das bei der Wiener Ausgabe gezeigt, dass das geht. Ich verwende in der Wiener Ausgabe vier diakritische Zeichen. Und meine typografischen Experimente haben mir gezeigt, sobald man die Menge der diakritischen Zeichen über vier erhöht, lässt die Lesbarkeit ganz rapide nach. Und man kann es damit machen. Das heißt nicht, das, was ich jetzt gesagt habe, bedeutet, dass man nicht so etwas machen sollte, wie das der Alois macht. Das ist ja das, was in den elektronischen Petitionen heute üblicherweise gemacht wird. Und möglicherweise kann man da Dinge auch sichtbar machen und erkennen, die ich in meinen Vergleichsweise, ähm, in Englischen würde man sagen, Pedestrian-Apparaten ähm, äh, äh, nicht machen kann es kann eine ganze Menge Dinge machen, die man mit meinen Apparaten mit Sicherheit nicht machen kann. Aber ich glaube eben, und das wäre jetzt eine Frage für die möglichen Benutzer der Edition, ob ich in meinem Konzept der Apparate etwas übersehen hätte. Zum Schluss wollte ich Ihnen noch etwas Technisches sagen. Diese zwei Typen Apparate, nominal und real, basieren auf zwei grundsätzlich verschiedenen, im Hintergrund arbeitenden Maschinen. Die Nominalkonkordanz basiert auf einem lemmatisierten Wörterbuch. Das ist der Apparat, der im Hintergrund das Ganze zum Funktionieren bringt. Die Realkonkurrenz basiert auf einem Netzwerk, das ich mir vorstelle, in Form einer vielschichtigen Matrix. In dieser Matrix sind die Objekte, die Manuskripte, aufgelistet in der Form der Edition, Bandnummer, Seitennummer, Bemerkungsnummer, Absatznummer und Randzeichen. Die Randzeichen, von denen habe ich noch gar nicht geredet, nämlich als Randzeichen, die sind von größter Bedeutung für das Verständnis des Werkes und auch für seine eigenen Umordnungsprozesse und diese, so eine Menge aufgeführten Manuskripte, die kann ich vernetzen durch drei Typen von Vernetzungen. Ich kann zum einen mal Vernetzungen leisten, die man nennen könnte hardwired, fest verdrahtet. Das sind die Verbindungen, die ich genau kenne. Dann gibt es solche Verletzungen, Verbindungen, die ich recherchiert habe, wo ich aber noch nicht die vollständige Information habe. Da muss noch weiter gearbeitet werden, bis sie dann fest vertratet werden. Und dann gibt es die ganz offenen Vernetzungen. Das Schöne an einer solchen Struktur ist, dass man in ihr nicht nur die inneren Vernetzungen in einem Werk äh, darstellen kann, sondern auch die Vernetzungen nach außen. Zum Beispiel zu existierenden Publikationen wie der Sokamp und der. der der Blackwell-Ausgabe, die Vernetzung zur Sekundärliteratur, die Vernetzung zu äh, Kommentaren etc., etc. Also mittels eines solchen Apparates kann man für meine Begriffe ein Werk vollständig einordnen, und zwar so wie es eben hier auch schon gewünscht wurde von Ihnen. Und mit der Darstellung der Texte, als Texte am Computerbildschirm, so wie Sie es gezeigt haben, dass man sie nebeneinander sehen kann, da quer hindurchlesen kann, haben Sie ein Werkzeug, das, ähm, das eigentlich notwendige Werkzeug ist, um Wittgesteins Werk zu verstehen und zu lesen. Sie kennen die Bemerkung, er sagt, in Philosophy matters are not simple enough to To, to to say let's get, get a rough idea. Um, we have to study the connections between the roads. So I suggest a petition of the means to discover the connections between the roads. And that's genau dieser Apparat. Das, das war's. Thank you.
2: und Texte gehören dazu. Und die lassen sich nicht adäquat am Bildschirm lesen. Das ist eine ganz starke These, die ich sehr interessant finde. Und dazu habe ich jetzt ein paar Fragen. Sie haben sicher dazu vielleicht was veröffentlicht, was ich gerne lesen würde. Da haben Sie vielleicht schon mal einen Tipp gegeben. Ich, hätte gerne, ich würde gerne das schriftlich zu diesen Typografie und Layout und Leseexperimenten würde ich gerne was lesen. Der Einführungsband, so wie in Doch, da steht dann noch nicht so viel, nee, drin. viel dazu drin. Aha, Okay. Die eine Frage, die ich habe, ist, die Einsichten, die Sie aus diesen Experimenten da gewinnen, die, die lassen sich wirklich nicht auf den Bildschirm übertragen. Oder Nein. bis so weit lassen Sie sich nicht in das digitale Medium übertragen. Und vom, ich habe nicht genau verstanden, Frau Vortrag, meinen Sie, dass die Menschheit in ihrer Lesepraxis so mit dem Buch verbunden ist, soweit ist das mehr so ein ein, 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 ein Habitus, a second nature, oder ist das schon eine biologische Sache, dass wir wir immer nur diese Texte von Bedeutung durch das Papiermedium den
1: Texten adäquat verarbeiten werden können. Ich meine, wir müssen einfach daran denken, dass die Schrift die älteste Kunstform ist, die die Menschheit entwickelt hat. Das ist eine Kunstform, die sich über Jahrtausende immer weiter verfeinert hat. Die kann man nicht ohne weiteres ersetzen. Wenn wir eines Tages Bildschirme hätten mit der Auflösung des gedruckten Buchstaben, der gedruckte Buchstabe hat heute im Mittel eine Auflösung von weit über 2000 DPI, also per inch. Der Bildschirm, die heutigen Bildschirme, die wir haben, haben eine Auflösung in der Größenordnung von 70 DPI. Selbst wenn Bildschirme eines Tages haben werden, mit einer entsprechenden hohen Auflösung, bezweifle ich, ich auch da, dass das gehen wird. Es sind Bildschirme in der, in der Entwicklung, die existieren bereits schon, die Bildschirme von diesem, wie heißt das, dieses kleine Lesegerät von, von Amazon? Kindle. 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 Das verwendet eine Technologie, die nennt sich Liquid Ink, die. Ähm, Erzeugt im Unterschied zum Computerbildschirm ein fixes Bild. Also es werden an dem Bild nur dann und dort Veränderungen vorgenommen, wo sie tatsächlich passieren. Während der Computerbildschirm, der wird ja 50 mal, 100 mal, 200 mal Sekunde wieder neu aufgebaut. Und jedes Mal sitzen die einzelnen Pixel an einer anderen Stelle als zuvor. Das ist eine unerhörte Konzentrationsleistung für das Auge, die man bewusst nicht wahrnimmt, aber die auch müdet. Und man kann das selber sehr leicht experimentieren, indem man einen Text am Computerbildschirm liest, dann liest man den gleichen Text oder einen ähnlichen Text in einem Buch und dann ne, sieht man, was man sich erinnert. Ganz einfaches Experiment. Das ist teilweise schon beantwortet. Ich wollte Sie fragen, ob Sie das denn unabhängig von der technischen Entwicklung der Computer und der Computerbildschirme sehen. Das ist überhaupt der zentrale Punkt, auf den ich heute nicht eingegangen bin. Wir haben von Seiten der Politik die Forderung, dass in Zukunft schriftliches Kulturerbe elektronisch erfasst, gesichert, archiviert und verbreitet wird. Das Dumme bei der Geschichte ist, dass wir bis heute noch über keine Strukturen verfügen, die die Langlebigkeit von mit dem Computer erfassten Daten sichern. Die Langlebigkeit einer Textdatei liegt heute in der Größenordnung von 20 Jahren. Danach fängt sie an zu degradieren. In Amerika läuft diese Diskussion seit langem schon unter dem Titel The Big Rot. Are we losing our history? Das heißt, wir müssten zunächst einmal Datenstrukturen entwickeln, die uns Langlebigkeit garantieren, unabhängig von der Computerhardware und der Computersoftware. Ohne eine solche Struktur wird das nie funktionieren. Und dann brauchen wir natürlich dann die entsprechenden Speichermedien was alles noch dazu kommt. Das ist, keine Triviale, das ist kein triviales Problem, was hier noch zu lösen ist. Und dabei fällt auf, und das ist auch wieder jetzt im Widerspruch zu Tai, wenn Sie ein Gedicht lesen, was Sie schon vorher mal gelesen haben und Sie dabei nichts Neues lesen, dann ist das Gedicht tot. Das heißt, es gibt auch für einen Text keine fixe Lesart. Es ändert sich beständig, jedes Mal sehe ich was Neues. Am auffallendsten ist das, wenn man das in der Musik betrachtet, da habe ich eine relativ kleine Anzahl an Symbolen in einer vergleichsweise kleinen räumlichen Anordnung, oder zweidimensionalen Anordnung, mit der ich praktisch eine unbeschränkte Menge an Darstellungsformen leisten kann. Die Folge ist allerdings die, dass äh, jedes große Musikstück eine unendliche Zahl von möglichen richtigen Interpretationen zulässt, wie es ebenfalls eine unendliche Anzahl möglicher falscher Interpretationen zulässt, ohne dass ich sagen kann, wenn das und das ist es richtig, wenn das und das ist falsch. Das heißt, in meinen Augen ist die Texterfassung, und so ist das ja auch bei alten Büchern, wie ein Buch was da, oder ein Dokument, was da seit tausend Jahren in der Bibliothek irgendwo liegt, vernünftig lesen will, muss ich mich mit der Sprache beschäftigen, muss die Lernen, muss die Schrift lernen, muss mich mit den Inhalten beschäftigen. Das sind alles Sachen dabei. Wenn ich die aber wie ein Teil versuche, ein für alle Male festzuschreiben, dann kann es nur schiefgehen. Und Thai ist ebenfalls, wie eben mein anfängliches Kodierungssystem, ein nach oben offenes System. Und ein nach oben offenes System wird nie kompatibel sein. Lauter Probleme, die anders gelöst werden müssen.
3: Bitte schön. Die Kulturtechnik des Schreibens und des Lesens auf äh, materieller Basis, ob das Stein sind, ob das Papyrus ist, ob das Papier ist. Das ist ja wohl unbestritten Ich nehme fast an, dass man auch argumentieren könnte, dass es in der Tat eine so verwurzelte Kulturtechnik ist. Das, was natürlich nicht über Bord wird. Aber das hat im Grunde genommen für mich wenig ist gar nichts damit zu tun, was die Datenverarbeitung leisten kann im Hinblick auf das Studienobjekt äh, einer, äh, einer Überlieferung, die zum Zwecke des Studiums dorthin übertragen wird. Mir scheint es sehr, äh, sehr äh, aufgereicht, dass Sie hier äh, das Lesen auf Papier trainieren, nichts dagegen, und dass Sie zugleich meinen, äh, dass eben diese Kompetenzen und diese verschiedenen äh, Formen der äh, Verschlüsselung von Informationen, die sie da geleistet haben, dass sie die zweckmäßigerweise eher im äh, äh, digitalen Medium gehen. Das heißt, sie sprechen im Grunde genommen nur das, was so eine ziemliche Selbstverständlichkeit ist, nämlich von der, äh, manche nennen das die hybride Edition, und äh, ich sage, äh, also ich, ich habe ich hab mich selber schon ein paar Mal sagen hören, wir lesen Bücher, aber wir studieren. Äh, wir lesen Bücher auf Papier, aber wir studieren äh, Editionen äh, im Medium der Datenbank. Die Werkstudios äh, sind
1: elektronisch entschieden besser. Also jedes gedruckte Buch kann durch elektronische Apparate unendlich erweitert werden.
3: Aber äh, natürlich dann kommt eben diese ganze Gedanken. Äh, da kommt aber das ganze Problem der Referentialisierung, das heißt, wie äh, die sagen, also, äh, Seite, Zeile, Absatz, äh, Bemerkung, die Bemerkung, Absatz ja. und so weiter. Äh, dass Sie Ihre, wie ich es verstehe, Polemik gegen die Text-Encoding-Initiative. Das war nicht als Polemik gemeint. ja. Ich meine, dass man, dass man da anders denken oder dass man unter Umständen auch in diesem Bereich zu dem kommt, was Sie selber gesagt haben, nachdem Sie erstmal die Bindestriche, Gedankenstriche, Doppelgedankenstriche gemessen und dann festgestellt haben, dass Sie haben da eine, eine Folie draufgelegt, die dann sich als sinnlos, ja. äh, in einem wahrscheinlichen Sinne, sinnlos ermittelt hat. Äh, ich würde mal vermuten, äh, dass das äh, in diesen ganzen äh, Codierungssystemen sich auch einstellen wird. Äh, äh, je nachdem, wie klar reflektiert wird, was man eigentlich gut zu braucht und was man eigentlich Wittgestein selber
1: hat ähm, eine ganz ähnliche in seinem Manuskriptbuch wendet, nämlich die Manuskriptnummer, die Seitennummer, dann zählt er pro Seite jede, Bege- äh, die Bemerkung beginnt jeweils wieder mit 1. Ja. Und dann schreibt er dann zum Beispiel vor einer Bemerkung, also nehmen wir mal Seite 3, Bemerkung 2, schreibt er ist gleich Bemerkung 4, äh, Seite 1. Ja. Ganz genau das gleiche System. Ich brauche ohne solche Strukturen kann ich keine Apparate entwickeln. Die Frage ist nur, wie weit, was sind die wirklichen essentiellen Elemente.
3: Einer der besten Vorträge, die ich je über Induktionswissenschaft gehört habe, das war die äh, des, äh, eines Philosophen, hier, der sagte, das Entscheidende ist der Menschen ist Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, nicht, werden
4: Bitte schön. Ja. Und danke schön. Äh, Ihre Ausführungen können natürlich eine sehr intensive und lange medizinische, philosophische, kulturwissenschaftliche Diskussion über das Verhältnis des Bücherlesens zum digitalen Medium auslösen. Und Ich möchte jetzt darauf gar nicht weiter einsteigen. Sie lasse mich nur mich inspiriert zu, einer anderen, zu einem anderen Gedanken. Wir haben es bis, zur, bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts etwa äh, bei schriftlicher Überlieferung zu tun mit Texten, die der Autor analog mit dem Bleistift, mit der Schreibmaschine, mit dem Füllfederhalter oder mit dem Kugelschreiber geschrieben hat. Äh, Viele Autoren haben jetzt nur ein Symbol dafür, äh, verwenden ganz bewusst trotz der digitalen Angebote den Bleistift weiter aus bestimmten Gründen. Es gibt dabei eine Vielzahl von äh, auch mit der modernen Autoren, äh, die ihre Texte nicht mehr analog verfassen, sondern bereits auf dem Computer schreiben. Und da glaube ich, dass man das sogar erkennen kann. Das, ich wollte jetzt fragen, ist es ist mir nämlich durch Ihre Bemerkungen in, äh, in den Sinn gekommen, äh, wenn Texte genuin digital entstehen, ist die Frage der, der Präsentation dieser Texte im Buchdruck anders zu stellen, gewissermaßen, oder? Muss man sie anders stellen, als wenn Texte sozusagen in Ihnen sich, also analog schon verfasst worden sind. Also in einem Medium wie der Buchdruck, also das Schreibmedium eines, welches den Schriftzug festschreibt, welches die, 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 die zeitliche Reihenfolge nicht variieren kann, sondern auf eine bemerkbare oder nicht bemerkbare Weise äh, äh, die Zeit sozusagen mit das des Schreibens. Also nicht nur den, den Schriftdruck. Fortgang, sondern auch den zeitlichen Fortgang, auch wenn das bei vielen Manuskripten heute schwerfällt, das zu rekonstruieren. Aber es ist im Manuskript drin. Beim Computerschreiben ist sozusagen das Sprachspiel, das hier mit Wittgenstein oft erwähnt wurde, die, die Selektion, die Kombination, die augenblickliche Umstellung und so weiter, eine, eine Schreibtechnik, die sozusagen sich zeitlich eigentlich nicht mehr so genau äh, strukturieren lässt. Aber das hat mich jetzt nur dazu es ist ein Problemkreis, der meiner Meinung nach auch es verdient,
1: reflektiert zu werden. Es gibt zwei wichtige Antworten zu dem, was Sie jetzt gesagt haben. Das eine ist, wenn ich Texte mir heute anschaue, die heute entstanden sind, da kann ich, glaube ich, an meinen eigenen Diensten <lacht> immer sehen, ob ich es mit Papier und Leihschrift geschrieben habe oder am Computer. Die Computertexte haben immer dieses Element von Cut and Paste. Es gibt im Computertext keine, äh, text keine äh, Textgenese. Ich sehe meine Streichungen nicht mehr, meine Änderungen. nicht mehr. Das ist ein zeitlich ähm, unabhängiger, also ein zeitloser Text. Bei Wittgenstein, mit, mit dieser Vielzahl der internen Verknüpfungen, müssen wir uns vor Augen halten, dass Wittgenstein über ein phänomenales Gedächtnis verfügt hat. Wenn er eine Bemerkung wieder geschrieben hat, wusste er genau, lasse sie, sie schon mal, wo er sie schon mal geschrieben hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für dieses phänomenale Gedächtnis. Ich kannte eine Frau, die für ihn in Chemisch getippt hat, die Tochter von Hans Deutsch, der das Schubert Verzeichnis gemacht hat. Und sie erzählte mir dass Wittgenstein kam äh, und über drei bis vier Stunden am Stück diktiert hat, ohne irgendeine Vorlage. Nun, wir kennen aber die Vorlagen, aus denen er diktiert hat. Man kann genau sehen, wie ident, wo die Änderungen sind, das ist eine unerhörte Gedächtnisleistung. Und der Peter Gitsch, der jetzt kürzlich gestorben ist, erzählte mir, dass kurz vor Wittgensteins Tod, äh, hat er ihm erzählt, dass er eine Übersetzung Weges ins Englische macht. Er war ganz begeistert. Und zur völligen Verblüffung von Peter Gietsch hat Wittgenstein nicht nur die Texte genannt, die er konsultieren sollte für seine Übersetzungsarbeit, sondern er hat auch die Standortnummer dieser Texte in der Universitätsbibliothek dazu genannt. <lacht> Wer von uns könnte das?